0: Spoor terug. Ja, met vandaag onze Oranje Vrouwen. Als we het over het Nederlands elftal hebben, dan doen we op het mannenteam. Maar we hebben ook een vrouwenelftal. En dat elftal speelt deze zomer het EK Vrouwenvoetbal hier in eigen land. De aftrap is op
1: 16 juli in Utrecht, waar Nederland in de openingswedstrijd tegen Noorwegen speelt. Aanleiding voor ons om op zoek te gaan naar vrouwelijke voetbalhelden in de geschiedenis. Luister naar een programma van Wiesbakker, montage Berry Kamer.
2: De eerste officiële wedstrijd die ik speelde... Nou, ik heb me zo gigantisch over de kop gelopen... dat ik de volgende dag ging gewoon flat uit. Ik was dus gewoon zo, zo moe, maar je dacht... Ja, misschien is het wel de laatste keer.
3: En je kunt wel heel makkelijk zeggen van het vrouwenvoetbal... als je naar het niveau kijkt, dat ziet er niet uit. Alleen dat is gewoon een hele makkelijke conclusie... als je kijkt waardoor dat dan komt...
1: Persoonlijk vind ik dat de KNVB hier een morele schuld heeft, maar ja, dat zal ze nooit herkennen. Ja, en dat ze moet zeggen van ja, wij hebben dat, dat was niet vrij wat we gedaan hebben. Wij moeten daar, uh, daarom nu extra investeren om de vrouw de kans te geven om die schade in te halen. Het is volkssport nummer
4: één. Bij Europese of wereldkampioenschappen kleurt Nederland oranje. Arjen Robben is een volksheld en Johan Cruijff zal dat altijd blijven. Maar wie kent Marjoke de Bakker nog? Topscorer bij het Nederlands elftal in de jaren negentig. Hebben we eigenlijk ook vrouwelijke voetbalhelden? Dit jaar hebben we in eigen land het EK vrouwenvoetbal. En dat is best bijzonder. Het werd namelijk niet altijd even serieus genomen. Hup, Holland, hup.
0: Laat niet in zijn
4: staan. Weerlijk,
0: de Leeuw bleef niet in zijn hempje staan tijdens de voetbalwedstrijd die de Nederlandse dames in Essen speelden tegen Duitsland. 18.000 man publiek raakten van de kook toen Duitsland weer ten aanval trok. Maar onze Gien was nu op haar plaats en ze ontfermde zich moedelijk over de bal. De Duitse voetbalsters hielden nog lange tijd een veldmeerderheid, vooral dankzij juffrouw Beckman, die een uitstekend figuur had, een sloeg. De strijd, die opnieuw bewees dat voetbal de charme van de vrouw verhoogt, was in zijn laatste minuut al onze dames haar eer redden door een doelpunt van
4: Leni de Jacht. Dat was het commentaar in 1956 van een onofficiële wedstrijd. Tot 1971 mochten vrouwen namelijk niet voetballen bij de KNVB. Maar ook in de jaren daarna bleef het zoeken voor meisjes die wilden voetballen.
3: Ja, dan uh, komen de, de spelsers die vandaag de dag hier binnenkomen... die komen wel in, een gespreid, in een gespreid bedje terecht. Als ik het vergelijk met mijn, uh, met mijn tijd. Als we dan al een vrouwelijke voetbalheld hebben...
4: dan is het wel Daphne Koster... Voorbeeld voor ieder voetbalmeisje. Aanvoerster Daphne Koster was in de kwartfinale tegen Frankrijk. Een van de uitblinkers. Ze voetbalt al twintig jaar op het hoogste niveau. Ze heeft de snelle ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal van dichtbij meegemaakt. Jarenlang speelde ze in het Nederlands elftal. En dit
3: jaar was haar laatste seizoen bij Ajax. Wij hebben toen de tijd aan de basis gestaan voor wat er nu is. We hebben een norm bepaald. En die norm die schroeven we elke keer een stukje naar boven bij. Ze is ooit begonnen bij sportvereniging Assen-Delft. Die zeiden, ja, prima, uh, Daphne kan voetballen. Alleen dan moet ze tussen de jongetjes, oftewel gemengd. Ja, dat vond ik geen probleem, want ik zag alleen maar die bal... en ik speelde op straat ook eigenlijk alleen maar met uh, buurjongetjes. Dus ik ben gaan voetballen.
0: Daphne Koster, de punt.
3: Ik heb eigenlijk tegen heel weinig problemen opgelopen. Behalve dat je soms tegenstanders had waarvan weer ouders zeiden van... Uh, laat je niet dollen door een meisje of uh, schoppen neer of dat, dat soort
2: opmerkingen.
4: Met gepaste trots laat ze zien waar ze haar dagen bij Ajax doorbrengt. Op trainingscomplex De Toekomst.
3: Er is geen camera, het is radio. Rustig aan, rustig aan. Hier heb je een, een, een kamer van de trainers. Als je dan doorloopt... Een, uh, een halletje in, Dan heb je aan de rechterkant een officio ruimte. En aan de andere kant van de gang is een uh, ja, artsenkamertje. Tegenover is de kleedkamer. Met iedereen zijn eigen kluisje. En dat is, ook, dat is onze, onze ruimte. Er hangen wat hey, foto's. Een <laughs> keukentje, wc's. En uh, de fitnessruimte. Hoeveel tijd brengen jullie hier nou door, zo ongeveer per week? Nou ja, ja reken maar uit. De maandag trainen we dan ja, eigenlijk twee keer. Dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdag spelen we. En zaterdagochtend uh, wordt de ene keer wordt, wordt er wel uh, uitgelopen. En dan zijn we hier ook aanwezig of we moeten dat zelf, uh, zelf thuis
1: doen. In onze tijd was het al heel wat als, we, als iedereen uh, het lukte om twee keer per week te komen trainen. Dit is Martine Prange. Ze is hoogleraar
4: filosofie aan de Universiteit van Tilburg... waar ze een onderzoek leidt naar de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal. Zelf voetbalt ze ook al van jongs af aan. Toen ze twaalf
1: was, kon ze eindelijk bij een club gaan spelen. Dat was de gelukkige, een van de gelukkigste dagen van mijn leven... toen, ik, toen mijn vader uh, een buitenveld belde om uh, mij uh, aan te melden daar.
4: Ja, dat was fantastisch. Later werd ze
1: profvoetbalster. Eigenlijk best een bijzondere combinatie, voetbal en filosofie... Dat uh, roept natuurlijk vaak reacties op. Maar eigenlijk altijd positieve reacties. Omdat het uh, natuurlijk heel... überhaupt al de combinatie voetbal en filosofie uh, vrij apart is. En dan helemaal als je een vrouw bent. Wat de overeenstemming is tussen de twee... is dat je je begeeft in de mannenwereld. Uh, en ik zie dat uh, beide werelden nu wat beginnen te veranderen. Het is uh, tegenwoordig normaal als je dochter uh, wil gaan voetballen. En dat uh, vinden ouders vaak heel erg leuk.
4: Alhoewel... Een paar weken geleden klaagde een Amerikaans meisjesteam bij de organisatie van hun competitie... omdat een van de tegenstanders volgens hen een jongen was. Het meisje had kort haar en werd uiteindelijk met
1: haar hele team gedisqualificeerd. Er zijn ook nog steeds heel veel tegenbewegingen. Ik heb het ook op dagelijks niveau ervaren vroeger. De club van mijn vader die niet wilde beginnen aan meisjesvoetbal terwijl ik op mijn tiende een heel team bijeen had weten te rapen en, uh, en ook een trainer had gevonden. En dus met een volledig team en trainer aankwam... wilden ze ons uh, niet faciliteren.
4: In de jaren tachtig was het
1: dus nog steeds niet zo
4: vanzelfsprekend... dat een meisje ging voetballen. Maar hoe ver gaat die geschiedenis terug?
1: Sport is altijd als een, uh, als een middel gebruikt om vrouwen uit te sluiten. Dat was in de Griekse tijd al zo. En dat is in de 19e eeuw weer zo geweest. In de 19e eeuw uh, kwam het feminisme uh, in opkomst. En de Olympische Spelen zijn toen ook weer gestart, juist als een manier om uh, de mannelijkheid te hervinden en, uh, en vrouwen uit te sluiten.
4: Voetbal kwam eind 19e eeuw op in Engeland als een sport van de fabrieksarbeiders. Toen de mannen in de Eerste Wereldoorlog naar het front moesten om te vechten... namen vrouwen hun posities over. Niet alleen in de fabrieken, maar ook op het voetbalveld. Maar de bond was minder enthousiast. In 1921 werd vrouwenvoetbal in Engeland verboden door de bond. In Nederland werd de sport in de jaren 20 en 30 steeds populairder. Er werden ook een paar verenigingen opgericht voor vrouwenvoetbal. Dat riep weerstand op bij de KNVB en zelfs bij sommige gemeenteraden... Daarom volgden de Nederlandse bonden al snel het Engelse voorbeeld. En in 1938 besloot ook de KNVB het vrouwenvoetbal te verbieden.
1: De voetbal kwam eigenlijk overal wel een beetje in, in Nederland, het vrouwenvoetbal. En ja, dan moet je natuurlijk als nationale bond een positie gaan innemen.
4: En was daar veel verzet tegen? Is daar iets van bekend?
1: Nee, dat denk ik niet. Want nou, um, er, was, er, kijk, er was überhaupt niet zoveel draagvlak natuurlijk voor vrouwenvoetbal, alleen onder de vrouwen die wilden voetbalden zelf. Maar ja, het was ook makkelijk om, om het te verbieden en uh, de kop in te drukken.
4: 35 jaar lang bleef het verbod van kracht. In een tijd dat de emancipatie van de vrouw op veel terreinen van de samenleving
1: vooruitgang boekte... bleef het voetbal ver achter. Wat in Nederland heeft tegengewerkt is dus uh, van het begin af aan gewoon onwil. Puur politieke onwil. Geen enkele medewerking van uh, voetbalbond van voetbalbonden. En het feminisme, de eerste feminisme en tweede feministische golf... waren ook tegenstanders van vrouwenvoetbal. In die tijd werd voetbal gezien als een sport die ongeschikt
4: was voor vrouwen. Sterker nog, het vrouwelijk lichaam zou er niet voor gebouwd zijn. Dr. Wegener Sleeswijk legt het in 1963 nog eens uit. Er zijn
1: bepaalde sporten die een vrouw niet kan bedrijven. Dat zijn de krachtsporten. De sporten waar het bij het op explosieve kracht aankomt. En waarbij de gratie en de elegantie helemaal in het, in het, in de, in het gedrang komen. Mijn moeder die had dus echt dat soort opvattingen. Je krijgt klapkuiten en o Alsof mij dat een, iets kon interesseren. De voetbalsport is daarom ook nog zo bijzonder ongeschikt voor de vrouw. Omdat er eh, knie- en enkelgevricht van nature veel zwakker is dan dat van de
4: man. En toch waren er vrouwen die het risico namen. Zwakke gewrichten en klapkuiten of niet?
1: Dus de vrouwen die wilden voetballen moesten het allemaal zelf organiseren. Die moesten als individuen, eigenlijk zoals ik op mijn tiende ook, een team bij één had geraapt. Dat, zo deden zij dat ook. Soms met de advertentie in de krant. Veel vrouwen uh, voetbalden dan stiekem en dan pikte ze stiekem de kiksen van hun man bijvoorbeeld, die natuurlijk veel te groot waren. En wat je dan kreeg was een uh, soort van illegale wedstrijdjes... op, uh, op natuurlijk uh, ook, zeg maar, uh, niet-officiële terreinen.
0: Duizenden mannen zagen in Velzen hoe 22 ballerina's... de Nederlandse première opvoerden van het nieuwste kunstwerk der emancipatie... damesvoetbal geheten. Vele damesvoetjes waren nog niet voor deze gelegenheid geschroeid. Maar toch vonden de een over en weer gemakkelijk het doel van de tegenstander zodat het een afwisselende strijd werd. waarin terloops typisch vrouwelijke doffertjes werden uitgedeeld.
4: De deur staat open. Hoi. Hallo. Ik heb een afspraak met ja, Miem te cellen. Kan ik hier zo uh, doorlopen?
3: Kom Zo kan het nog.
4: Iemand die alles weet van de laatste jaren van het verbod. is Miem te cellen. Ik zoek haar op in haar huis in Winterswijk. Als meisje was ze erg ondernemend. Als er wat te beleven was, was ik er wel bij, hè, om zo te zeggen. Het onofficiële voetbal waar Mien eind jaren zeventig aan meedeed...
2: heette wildvoetbal. We hebben ook eens getraind in, in, in parken of tussen de appelboomgaarden of ja, weet ik veel, de ra raaste plekken soms. Helemaal
4: ongeorganiseerd was het niet. Er werd zelfs een wild Nederlands elftal opgericht. Dat gebeurde allemaal in het Zeeuwse kapellen.
0: Capelle Bieselingen in Zeeland, een gemeente van 5000 inwoners... die met andere gemeenten van 5000 inwoners gemeen heeft dat er weinig te beleven valt. Om daar iets aan te doen werd in 1968 de ez opgericht... de Eerste Zeeuwse Dames Voetbalvereniging.
2: Nou, dat is dus inderdaad vanuit Zeeland toen ontstaan. Maar er kwamen steeds meer meiden uit Brabant. Nou, ik kwam uit Gelderland. Uh, Corrie Welgraven uit Wageningen, uit Groningen. En die wilden gewoon voetballen. En als het in je eigen regio niet kan, zoals ik ook, dan, dan ga je op zoek. En op een gegeven moment was daar dus al eigenlijk landelijk uh, zoveel meiden uit alle streken... dat ze die, die coachden van, nee, we kunnen hier in een Nederlands hoofdstad beginnen.
3: En we kijken naar je medespelster, die staat. Hey, hey.
2: Als meisje uit
4: de Achterhoek moest Mien een lange weg afleggen... om uiteindelijk terecht te komen waar ze het liefste wilde zijn.
2: Op het voetbalveld. Nou, in de buurt waren allemaal jongens, bijna. Ook van mijn eigen leeftijd in ieder geval. Dus het was niet zo verwonderlijk dat ik eigenlijk altijd lang aan het voetballen was. In de vrije tijd wie je had, als je vanuit school kwam... dan was het uh, hup oude kleren aan en een groepje bij elkaar. En we waren aan het voetballen totdat, tot, totdat we thuis werden geroepen voor eten. Of uh, dat we moesten naar bed, naar bed om te slapen. Maar de jongens die mochten hem op voetbal. En ik niet. En dat, nou, dat was toen al eigenlijk al wel van waarom wel. Hun wel en ik niet. Voetbal, dat kon niet. Dus ging ze maar op handbal. Want dat mocht wel. Binnen het handballen toen die tijd waren heel veel meiden... die eigenlijk in hetzelfde idee en achtergrond dan, dan ik zat... Van, ja, die deden eigenlijk heel graag voetballen. Maar ja, dat was er niet voor meisjes, dus je ging maar handballen. Dat was dan toch een beetje overeenkomsten in die tijd.
4: Eind jaren zestig ging de eerste Zeeuwse damesvoetbalvereniging... steeds actiever op zoek naar vrouwen die wilden voetballen. Zo bereikten hun advertenties ook Mien
2: in Winterswijk. En toen heb ik inderdaad op een gegeven moment gereageerd op een advertentie van de klas. En dan zouden we met een handbalclub gaan voetballen tegen een uitnodiging uit Zeeland. Nou, toen het Puntje bij het Paaltje kwam van zouden we dat gaan doen. Toen mochten we niet van het handbalbestuur. Want die zeiden van ja, mm -mm, leuk voor jullie. Maar dat gaan we niet doen. Want zodra begint de echte competitie voor het handbal en hebben we geblesseerde spelers. Dus dat werd hem niet. Maar ik had die contacten inmiddels. En uh, toen zeiden ze vanuit Zeeland: Nou, iemand mag een keer een gastspelsters komen. We gerust een keer over. Nou, dat heb ik dus gedaan. Alleen die avond terug, Ik ging natuurlijk ook toen de tijd met de trein. Ging ik terug. Ik kwam niet verder dan Ik kwam ik niet thuis. Want de trein die ging niet verder dan eh, dat, was het eindpunt toen. Dus ik ging eh, nog eh, s'avonds, toen had je nog geen telefoon en zo. Dus het lag er in een bepaalde stro eh, tussen de koeien. Eh. Dat was mijn eerste voetbalervaring, wedstrijdje in eh, Zeeland. Mien bleek talent te hebben. Nog dezelfde dag kreeg ze een uitnodiging. De bondscoach die wil jou spreken. Bondscoach, hebben we die dan ook al bij mij spreekt. Nou, ja, het is ook gezegd. Uh, ik werd dus uitgenodigd uh, om uh, toen de tijd... het Wilde Nederland zelfs te komen spelen. Zo is dat toen gegaan. De eerste officiële wedstrijd die ik speelde... Nou, ergens in het voorjaar dat dat was. Nou, ik heb me zo gigantisch over de kop gelopen... dat ik de volgende dag ging gewoon flat-out. Zo moe, maar je dacht, ja, misschien is het wel de laatste keer. Het was de eerste keer... Maar weet jij veel, toen de tijd. Dus, nou, en je ging maar weer, en je ging maar weer. Ja, je was helemaal dood, totaloos. En waarom dacht u misschien is het de laatste keer? Omdat, je, omdat het eigenlijk niet of niet mocht. Maar er was nog verder helemaal niks geregeld. Dus je, je wist überhaupt niet of er nog wel een tweede keer kwam. En dat moest je dan zelf op een gegeven moment gaan organiseren. Dat deed je natuurlijk wel. Ja, het was wel zo'n bijzondere ervaring. Ik denk van ja, dat moet, dat moet nog wel een vervolg wezen.
4: En een vervolg? Dat kwam er. Met een dreun van een vrije schop bewijst
0: deze struise verdedigster... dat de emancipatie van de vrouw steeds verder gaat.
4: Eind jaren 60 gingen internationaal steeds meer vrouwen voetballen. Maar omdat vrouwenvoetbal nergens officieel erkend was door de bonden... ontstond er een wildgroei aan illegale competities. Na lang overleg bij de UEFA kwam het vrouwenvoetbal... uiteindelijk onder de officiële voetbalbonden te vallen. Ook in Nederland duurde het toen niet lang meer... voor de sport officieel erkend werd door de KNVB.
1: In bijvoorbeeld de, de Belgische en de, de Engelse bonden gingen zich ook uh, openstellen ervoor. Ja, en dan kon de KVB natuurlijk niet achterblijven. Ja, dan nou gaat het
2: volkslied spelen voor je. Nou, je weet niet wat, 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 je, wat er met je gebeurt. Dat is echt kippenvel, dat kan ik je echt... echt dat is echt, dat is zo bijzonder. Hè, dat, uh, dat je dat voor de eerste keer meemaakt. Dat is, uh, ja, daar krijg je nu nog kippenvel van als je niet op post.
1: En ik denk ook dat er inmiddels gewoon meer mensen waren, ook bestuurlijk, die, die dat wilden faciliteren. Dus de politieke wil was toegenomen.
0: Damesvoetbal is niet meer tegen te houden. Dat is duidelijk. Op het eergisteren in Monte Carlo gehouden Nueva-congres is dan ook aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Het dagelijks bestuur van de Europese Voetbalfederatie pleitte voor officiële erkenning en het integreren van damesvoetbal in de bestaande nationale bonden. Vicevoorzitter, Dr. Sander Bartsch, lichtte het voorstel toe. Women's football is developing rapidly, with or against our will. We have to face this problem. We have to consider it seriously. And not to undervalue its importance. Meneer Meuleman, er is hier vandaag een, dacht ik, voor damesvoetbal belangrijke beslissing genomen. Het is ja. onder de vleugels en onder de hoede gekomen, internationaal, van de FIFA. Bent u daar blij mee? Jazeker. Daar ben ik zeker blij mee. Men kan erover discussiëren of deze sport uh, voor dames inderdaad uh, bijzonder geschikt is. Maar uh, het feit ligt er dat de dames graag voetbal spelen. En dan moet je als organisatie ook zorgen dat er in goede banen komt. Wilt u zelf constateren hoe goed of hoe slecht, hoe aantrekkelijk of hoe afstotend... Hoe elegant of hoe onesthetisch damesvoetbal kan zijn... gaat u dan eens kijken naar een wedstrijd... van twee van de 600 damesvoetbalelftallen in Nederland.
4: Vanaf dat moment voetbalde Mien en haar teamgenoten... eindelijk onder de KNVB-vlag. Er kwam een officiële competitie en het werd allemaal iets beter geregeld. En toch, de 36-jarige Daphne Koster moest als meisje nog best wat moeite doen... om zich aan te sluiten bij een voetbalclub...
3: Ik wilde op voetbal. En, uh, mijn ouders die vonden, dat eigenlijk, uh, die, ja, die vonden dat prima. Alleen uh, toen de tijd, en dat, dat is uh, in 1987 geweest, wisten ze, uh, wisten ze niet of dat überhaupt wel kon. Meisjes, heel veel meisjes mochten voetballen. Nu uh, een bizarre vraag eigenlijk. Maar mijn buurman die was, uh, die had een, uh, een, een bestuursfunctie. Uh, functie. En die is ze toen gaan navragen in de club want hadden wel een damesteam ooit gehad, maar die was er niet meer... van ja, mag Daphne daar voetballen. En net daarvoor, het jaar daarvoor in 1986, was de regeling ingegaan... dat kinderen tot en met 12 jaar gemengd mochten spelen. Dus ik ben gaan voetballen. Je doustte zelfs met
4: die jongens. Vanaf de datejes kon ze zich omkleden in het scheidsrechtershokje...
3: Ja, dat, ja. als ik thuis speelde, werd dat gewoon uh, automatisch vrijgehouden. Ik heb eigenlijk nooit, in, in dat ik jong was, dus uh, zeg maar zes, zeven, acht jaar... nooit besef van, uh, dat ik uh, anders was dan, dan zeg maar de teamgenootjes. Is er een moment gekomen waarop je dat uh, wel kreeg? Na een jaar of tien, dat je eigenlijk naar het, naar het groot veld ging. Waar, waarbij jongens soms naar een, een voetbalschool konden gaan van, uh, van AZ... of je konden naar Ajax toe... En dat dat het voor mij niet was weggelegd, omdat je dan een meisje, een meisje bent. Een meisje dat kon
4: voetballen, vond haar weg inmiddels wel. Maar een meisje dat bovengemiddeld goed kon voetballen? Daarvan wisten de clubs nog niet echt wat ze ermee aan moesten. Dus Daphne trok haar eigen plan.
3: Ja, meer je, je eigen trainingen verzorgen. Naar andere zorgen dat je wel aan je trainingsarbeid komt. Dus bij andere clubs gaan, gaan mee trainen. Maar dat is wel, dan wel zelf alles proberen te, te organiseren. En als je tien bent, dan is dat nog heel erg lastig. En, maar hoe ouder je wordt, wordt dat wel steeds makkelijker.
4: Als je op het hoogste niveau wil spelen, moet je dus veel zelf regelen. Zo is het nu, maar zo was het zeker in de jaren zeventig. Niet alleen moesten de vrouwen veel organiseren rondom hun sport... ze deden het ook nog eens naast hun werk of studie. Want van voetbal kon je niet leven.
2: Nee, daar kon je zeker niet van leven, nee. Sterker nog... Ze moesten geld bijleggen om te kunnen voetballen.
1: In die begintijd werkte ik dus al vier dagen in een winkel. We trainen alleen maar s'avonds. Uh, ik deed daar, uh, dat terwijl ik uh, in de vijfde en de zesde van het gymnasium zat... en uh, anderen terwijl ze een baan hadden.
3: Meiden met wie ik toen de tijd uh, speelde, die, of die werkten erbij... dus die waren gewoon van negen tot vijf aan het werken... en dan snel naar huis toe eten en, uh, en spelen... En ik studeerde op dat moment. Ja, dat was gewoon tot vijf uur en dan. Uh, broodje in de auto. en dan uh, weer naar het trainen toe. Oké,
1: maar nog even één keer.
3: De KNVB
4: erkende vrouwenvoetbal dan wel. De echte cultuuromslag liet nog even op zich wachten. Dat is wel te horen aan Tom Pronk. hoofdscout bij Ajax in de jaren negentig. Hij wordt hier geïnterviewd in Sportradio.
3: Het is misschien wel gek, maar. Um, kijk je ook wel eens een keertje naar uh, talent bij meisjesvoetbal? Nee, nee. Maar... Het is een opmars, hè? Nou, het kan best niet een opmars zijn, maar ja, het spreekt mij dus niet aan. En ja, verleden jaar hebben we dus... Uh bij de talenten dagen en een groep van een 7, 8 van die meisjes gehad. En dat hebben we dan op een hele keurige, nette manier opgelost. Dus dat geen Johanna Kruif bij? Dat weet ik niet. Uh, op zichzelf hebben we dus uh, een jeugdtrainer van ons... heeft deze meisjes nu al lang uh, zeg maar, uh, de training gegeven. En dat hebben we dus op een hele nette en prima manier opgelost. En dat is nog uh, wat dat betreft ook uh, heel goed opgevangen door nou, deze meisjes. Maar hij uh, nee. is ook geen vrouw af, uh, voetbal? Nee, we zijn gelukkig. Wat dat ten opzichte daarvan. Niks ten nadele van de vrouwen. Ja. <laughs> zijn we dus uh, gewoon een echte voetbalclub. Ja, ouwe oude ouderwetse, ja.
1: Het is heel vervelend dat als je een meisje bent of een vrouw, dat je steeds moet uitleggen waarom je doet wat je doet. Omdat, uh, omdat het dan eigenlijk voor mannen gereserveerd zou zijn. Maar goed, je kweekt er ook wel een bepaalde persoonlijkheid mee.
2: Vroeger waren er natuurlijk, als ik dat even vergelijk, ondernemen en stoere
1: meiden. Vergelijk ik mezelf, eh, schaar ik me daar nou ook wel onder. Dat is wel zo. Ik kwam nog wel een meisje in. Uh... Nee, die vader was zo bang dat ze lesbisch zou worden in, uh, door het voetbal. Dat, uh, die vond het niet prettig dat zij uh, voetbalde. Dus um, ja, die had je ook. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook genoeg mannen die het wel
4: zien zitten in het vrouwenvoetbal. Zoals Simon Tahamata. We komen hem tegen bij Ajax, waar hij ook één keer in de week de vrouwen traint.
3: Ik had mijn bedenkingen erover in de zin van, ja, ik, heb, ik was er eigenlijk altijd al tegen. Mijn zusjes speelden, speelden ook uh, voetbal in Tiel. Ik had mijn twijfels erover. Maar goed, ik zei, oké, okay, ik kom eens een keertje af. Nou, een keertje is nu is al twee jaar. Uh, ze doen het goed. Uh, ik had me toch heel erg in vergist. Dat Waarom? Het toch, nee, omdat het, het zijn meiden. Het zijn meiden. En, uh, en ik, heb dus, ik had dus ervaren toen dat, dat, goh, dat valt toch heel veel mensen uit te halen als ik uh, elke week kwam uh, trainen, de dames. Dus ik ben, was blij verrast. Kleindochter gaat straks ook groeien. Ja, ja? Kleindochter ook, ja. Maar nog een tijdje. Hoe oud is die? Net, uh, drie maanden. Toch? Drie maanden oh, ja, ja, ja. Drie maanden half. Heeft ze al een bal? Ja, natuurlijk. Daar gaat er een balletje van. Dat ligt in de box, hoor. Daar staan wel als twee oudjes. aan. Ja, daar staat één in. Mooi. <laughs> Ik zie je zo, Simon. Als je
4: de fitnessruimte bij de Ajax-vrouwen ziet... kun je je haast niet voorstellen hoe anders het ooit geweest moet zijn.
3: Ja, weet je, het, het went, alles went. En voor je gevoel, dan is, het dan, dan, dan is het er. En dan is het eigenlijk altijd geweest.
2: Maar volgens mij is deze ruimte er nu zo'n 2,5 jaar. Ik weet in het begin nog, helemaal in het begin in Zeeland... dan ja, je had een paar leren ballen waar je wel de wedstrijd mee speelde. Maar ja, voor de trainingsvorm hadden we ook wel eens plastic ballen... Dus kun je nagaan. Je speelde op crevel dan of, of weet ik veel waar. En met van die
1: vreselijke Rukenor ballen
2: op
3: een, op een trainingsveld waar het begin van het seizoen gras op lag. En op een gegeven moment was je gewoon de prut was je, was je bezig.
1: We hadden natuurlijk alleen maar een vader die ons een beetje trainde en die zelf totaal niet kon voetballen. De trainen die
3: we hadden met alles werkte een hele aardige man, maar ja had niet, uh, <lacht> had niet het hoogste trainerspapiertje.
4: Op haar zestiende debuteerde Daphne Koster bij het Nederlands elftal. En tegelijkertijd speelde ze nog bij haar oude club in Assendelft. Op haar negentiende ging ze naar Ter Lede, waar ze nog zeven jaar zou blijven spelen. En toen deed zich een nieuwe kans voor.
3: Het was net voor mij een kantelpunt dat ik dacht van nou ja, als, dit, dit, als dit het is dan, uh, ja, dan houdt het al een keertje op. In
4: 2007 kwam er een eredivisie voor vrouwen.
0: Bonskoos Vera Pauw, waarom is het belangrijk dat het vrouwenvoetbal eredivisie gaat starten?
4: Omdat we daarmee de laatste stap in de sportpyramide hebben kunnen maken. Het absolute topniveau, daar hebben we de kennis en ervaring... de expertise van topsport uit het betaald voetbal nodig. Tot dan toe was er de hoofdklasse, waarin twaalf teams speelden. Maar de strijd om de titel ging eigenlijk ieder jaar tussen dezelfde drie teams. In de nieuwe eredivisie werden daarom de meest talentvolle speelsters... verdeeld over zes teams, bij clubs die we al kenden uit de eredivisie Mannen. Daphne stopte bij Terlede, waar ze al die tijd keihard getraind had... naast haar werk als docent.
3: Weet je, niemand die dat eigenlijk besefte. Ja, ze wisten van, dat is die gek die zoveel gaat voetballen. Maar dat was het. En toen kwam er in 2007, kwam AZ. En toen dacht iedereen, wow, AZ. Daphne moet bij AZ spelen. Nou, dan zal ze wel goed zijn. En voor mij veranderde er eigenlijk helemaal niks. Alleen dat ik bij AZ ging spelen... Dus dat was voor mij een eye opener. Weet je, beeldvorming kan zoveel doen aan de situatie en aan de status die mensen kunnen verkrijgen. Wat je gelijk kreeg, was gelijk eigenlijk een kwaliteitsimpuls. Er werd uh, in plaats van uh, s avonds laat werd er altijd om vier uur getraind. Dus uh, speelsters konden minder lang naar een school toe en minder lang uh, werken, maar daardoor wel gewoon om, om vier uur al trainen. Die kwaliteitsimpuls was onlangs nog te zien.
4: Afgelopen mei werden Daphne en haar team kampioen. Daar komt
3: de schaal Dick En de schaal voor Daphne Koster en de Ajax-vrouwen. Kampioen van Nederland. Je komt erachter dat je niet bij Ajax gaat voetballen. En als je dan... Wat was ik? Uh, 31. En dan kom je op je 31ste om hier voetballen. Ja, uh, en dan word je uiteindelijk kampioen. Dus ja, het is dus een meisjesdroom.
4: En eerder, in 2009 deed het Nederlands elftal voor het eerst mee aan een Europees kampioenschap... waar het de halve finales haalde. Nederland staat in die halve finale en dat is natuurlijk al prachtig. Meer dan 2,2 miljoen mensen keken naar die wedstrijd.
0: Schiet Nederland naar de halve finale van het EK. Dit moet toch zorgen voor de doorbraak van het
4: vrouwenvoetbal in Nederland.
3: Het hoort bij het grote publiek bekend, oké, okay, uh, meiden kunnen, kunnen voetballen. En hoe
4: merkte jij dat zelf?
3: Ja, simpelweg. Uh, ik kreeg uh, een aanbieding vanuit het buitenland. Ik kon naar Amerika toe. Ik kreeg uh, Adidas als schoenensponsor. sponsor Ja, wat dat betreft kwamen er al, er gingen de deuren open voor mij... die uh, voorheen gesloten, uh, gesloten bleven. Het
4: EK in Nederland is een stap in de goede richting. Maar of voetbal nu gezien wordt als een sport voor mannen en vrouwen... dat lijkt nog niet helemaal te zijn gelukt... Het vrouwenvoetbal valt bijvoorbeeld nog onder het amateurvoetbal. En voetbalsters verdienen hier nog steeds
1: niet genoeg om van te leven. Maar ja, het gevolg is dat uh, veel meiden die in de topvoetbal in Nederland... Uh, hun geluk gaan beproeven in het buitenland. Uh, Nederland zou dus echt moeten investeren als we dat willen bijhouden.
3: Al kijk je al naar de... Naar de... Website van de KNVB. Ik geloof dat we ergens een thema zijn, meisjes en vrouwen. <lacht> een themakopje. Ja, dat geeft alles al aan van dat zij het ook niet als volwaardig zien.
4: De verwachtingen voor het EK van deze zomer zijn in elk geval
2: hoog gespannen. Ja, als dat een beetje mee zit, ja, dan, dan kun je zomaar in een finale terechtkomen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dat zou echt geweldig zijn. En of je dan in een finale verliest, zo wat. Want dan krijg je wel het podium wat je verdient eigenlijk want dat is het. We verdienen het gewoon.
1: U hoorde Onze Oranje Vrouwen, gemaakt door Wies Bakker. Alle poolwedstrijden van het Nederlands elftal zijn inmiddels uitverkocht. Maar u kunt nog naar een van de andere wedstrijden of de finales. Kaarten zijn te kopen op de site van de UEFA. En u vindt een link op onze Facebookpagina.